0: Ce soir, je vais vous parler de l'un des plus gros scandales scientifiques de ces 100 dernières années au moins. Pour que vous puissiez prendre la mesure de ce scandale, je vais commencer par vous montrer trois photos. La première photo, voici. Il s'agit d'un trou noir. Le trou noir est l'un des objets astrophysiques les plus fascinants, mais peut-être aussi les plus inquiétants, les plus effrayants de l'univers. Tout ce qui tombe dedans est piégé à jamais. La lumière elle-même ne peut en sortir, donc il nous semble noir, obscur, sombre. Leur existence a été prédite par la théorie d'Einstein en 1915, à peu près 100 ans. Au début, personne n'y croyait vraiment, et aujourd'hui, on sait qu'il en existe dans le centre de quasiment toutes les galaxies de l'univers. Ce qu'il y a à l'intérieur, personne ne sait. Personne n'y a été voir. Et je vous déconseille d'y aller faire un tour, et aucune théorie n'est aujourd'hui à mesure d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. La deuxième photo, vous voyez, cette photo-là représente un phénomène qui n'a rien à voir avec le précédent. Bon, les esprits les plus éclairés auront vu des petites ressemblances, mais cette fois-ci, il s'agit d'un morceau de matière noire. La matière noire, on l'appelle ainsi parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas trouvé d'autre nom. On ne la sent pas, on ne la voit pas. Ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir, c'est qu'on en trouve dans quasiment toutes les galaxies. Comment En regardant la façon dont les galaxies tournent. Les galaxies, aujourd'hui, tournent tellement vite dans l'univers qu'elles devraient se disloquer. Prenez un bol de soupe, une assiette de soupe. Faites-la tourner sur votre table encore plus vite. Vous allez vite imaginer que bon, vous aurez un truc qui ressemblera à une galaxie, pas trop, mais la soupe va, en quelque sorte, se disloquer. C'est pareil, on devrait observer la même chose sur les galaxies. Mais on, on voit qu'elles existent, elles sont là. Alors, les physiciens ont supposé qu'il existe une forme de matière, la matière noire, qui est là un peu pour coller les éléments de la galaxie grâce à l'interaction gravitationnelle et l'empêcher de se disloquer. Cette matière noire, selon nos calculs, aujourd'hui, représenterait 25 du contenu de l'univers. Troisième photo. La troisième photo, vous êtes maintenant des grands experts d'astro et de cosmologie, vous reconnaîtrez ici l'énergie noire. (rire) L'énergie noire, on en trouve un peu partout dans l'univers, ici, dans un amas de galaxies. Et l'énergie noire, tout comme son copain, la matière noire, on l'appelle ainsi parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Comment on pense savoir qu'il y a de l'énergie noire Parce qu'il y a 20 ans, on s'est aperçu que l'univers grossissait de plus en plus vite. Si l'univers était un ballon de baudruche, imaginez que quelqu'un souffle dedans de plus en plus fort pour le faire grossir de plus en plus vite. Dans cette image, ce quelqu'un qui insuffle de l'énergie, c'est précisément ça qu'on appelle l'énergie noire. Évidemment, il n'y a personne au bout de l'univers. Bon, Peut-être que oui, mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Il n'y a personne qui pousse l'univers, mais aujourd'hui, on le voit grossir de plus en plus vite. Et donc, on suppose qu'il existe une forme d'énergie, qui va être l'énergie noire. Selon nos calculs, l'énergie noire forme 70 du contenu de l'univers. Alors, faisons un petit bilan. On arrive maintenant à une situation où, finalement, le modèle d'univers c'est celui-ci. Le petit carré là, là-haut, c'est ceux que vous connaissez. Les galaxies, les planètes à l'intérieur, les étoiles. Il y a même les trous noirs qu'on met là, parce qu'on sait à peu près ce qu'ils sont, même si on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Tout le reste, 25 de matière noire, 70 d'énergie noire, pour arriver à une situation où 95 on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez conscience des moyens de l'énergie que l'on met pour aller comprendre ce qui se passe dans l'univers. Les moyens, c'est quoi C'est des dizaines de milliers de chercheurs qui bossent des centaines de milliers d'heures dans les labos, dans les observatoires, qui utilisent les outils les plus puissants, les plus sophistiqués que l'homme n'a jamais construits. Accélérateurs de particules, détecteurs d'ondes gravitationnelles, des satellites qu'on envoie dans le ciel pour envoyer plein de télescopes et avoir des images du ciel. Tout ça, tout ça pour arriver à la situation où ben 95% de l'univers, désolé, on ne sait pas ce que c'est. Quelle société qui accepterait ça Qui accepterait autant de moyens pour ce résultat-là Alors, on va voir les chercheurs, on leur demande, mais il se passe quoi là ben, Je ne sais pas, c'est dur, c'est loin, l'univers, tout ça, on n'y arrive pas. Ce n'est pas comme si on cherchait une aiguille dans une boîte de foin. Là, c'est la boîte de foin qu'on cherche carrément. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, il faut essayer d'aller de l'avant. Je suis physicien théoricien avec mes collègues et collaborateurs dispatchés un peu partout dans le monde. On élabore des théories pour essayer de rendre compte de la nature et de l'existence de l'énergie noire. Ce soir, je ne suis pas peu fier de vous montrer le résultat Et le fruit de nos dernières découvertes. Et je suis sûr que vous allez voir avec moi, derrière cette équation, les secrets de l'énergie noire et de la matière noire. Cachez votre enthousiasme, c'est vrai. Mais c'est dingue, c'est dingue tout ce qu'on peut voir derrière cette équation-là. Nous, on y voit beaucoup de choses. À mon avis, une équation de ce type n'est pas loin d'être très proche d'un tableau de maître. Van Gogh. La nuit étoilée. Si vous n'avez jamais vu ce tableau-là, je peux me risquer à le décrire. Un arbre dans la pénombre. Au second plan, un village sous un ciel un petit peu à la façon Van Gogh, un peu tourmenté, des étoiles et un clair de lune. Si je vous commence à vous le décrire, vous allez certainement visualiser le tableau et éventuellement comprendre ce que Van Gogh a voulu dire à travers ce tableau-là. Mais si vous allez au musée et que vous voyez la nuit étoilée, L'émotion ressentie sera sans commune mesure. Une équation, c'est peut-être la même chose. Je vous montre une équation. Je peux essayer de la verbaliser, de vous dire ce qu'il y a derrière, ce qu'elle signifie. Si je suis assez bon, vous allez peut-être percevoir deux ou trois trucs qui vont vous éclairer sur la nature de l'énergie noire. Mais si vous lisez l'équation dans le langage mathématique, si vous la visualisez en quelque sorte, je vous garantis aussi que l'émotion et la satisfaction intellectuelle que vous allez ressentir sera également sans commune mesure. À ce titre, certaines équations de la physique, dont vous avez entendu parler, l'équation d'Einstein pour l'infiniment grand, ou l'équation de Schrödinger pour l'infiniment petit, sont considérées comme de véritables chefs-d'œuvre de la physique. Alors, mon équation, enfin, notre équation, mes collègues avec, je ne sais pas si elle a la beauté de l'équation d'Einstein, franchement, je ne le crois pas. Et honnêtement, on n'est pas encore complètement convaincu qu'elle va nous éclairer sur l'énergie noire. Alors, alors on va peut-être éviter d'en rajouter un petit peu plus. En plus, sérieux, au début, quand quand j'ai préparé ce talk, je me suis dit, pas d'équation. Pas d'équation, mais je travaille tous les jours avec et je n'ai pas résisté à la tentation de vous montrer au moins celle-ci. Je me suis dit aussi, mais pourquoi leur parler d'énergie noire, de matière noire. Finalement, la seule chose qu'on connaisse, ce sont ces belles images que je vous ai montrées au début. On n'a aucune certitude sur ce que sont énergie et matière noire. Que des hypothèses, que des doutes. Alors au fond, peut-être qu'on peut essayer de prendre un petit peu de recul sur ces questions-là. Et que la bonne question à poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, malgré tous les moyens qu'on se donne, et pourquoi ce n'est pas un scandale Bien le contraire. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas La réponse, cette fois-ci, je peux vous la donner, elle est limpide. C'est juste parce que c'est difficile. C'est fichtrement difficile. Donc on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile et que la situation a l'air absurde a priori qu'il faut se démotiver et abandonner la question. Bien au contraire. Et c'est là qu'on touche le, le thème de ce soir, l'utopie du physicien. L'utopie du physicien, c'est celle de croire qu'on se dote des outils qui vont nous permettre de répondre à toutes les questions qui nous entourent. Et franchement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait de la physique, cette envie peut-être de comprendre un petit peu tout ce qui m'entoure. Mais en même temps, on sait très bien que plus on connaîtra, plus ce sera difficile de savoir plus, parce qu'à la fin, les questions qui restent, ce sont toujours les questions les plus difficiles. Et dans ce cas-là, il va falloir redoubler d'imagination. il va falloir trouver les idées les plus farfelues, certains diront, les plus révolutionnaires pour d'autres, construire des instruments encore plus forts, encore plus sophistiqués, encore plus puissants, pour aller dénicher la solution quelque part entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Alors, ce problème de l'énergie noire et de la matière noire sont de très belles histoires pour illustrer ce fait. Il y a cent ans, quand Einstein est arrivé avec sa théorie, on pensait avoir sous la main les outils qui nous permettraient d'aller sonder tous les coins et tous les recoins de l'univers. Et puis là, paf Arrive énergie noire et matière noire. Et là, on ne sait plus. L'outil dont on pensait pouvoir tout extraire ne marche plus très bien. On n'arrive plus vraiment à lui faire dire ce qu'on, ce qu'on voudrait lui faire dire. Mais ce n'est pas grave, parce que dans l'histoire de la physique, on a eu plein de moments comme ceci où on pensait avoir des théories, au 19e siècle par exemple, qui permettraient de tout savoir sur tout le monde, sur vous, sur moi, sur ce qu'on a été dans le passé et ce, ce qu'on sera dans le futur, mais tout. Et puis, il restait des petits détails, par-ci, par-là, à comprendre. Et ces petits détails se sont avérés de véritables cataclysmes. Toute la théorie s'est effondrée, on a reconstruit dessus, et c'est ainsi que sont nées la mécanique quantique pour l'infiniment petit, ainsi que la relativité générale pour l'infiniment grand. Je ne sais pas si le problème de la, de la matière noire ou de l'énergie noire vont aboutir à des révolutions aussi cataclysmiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour y arriver. Mais on sait aussi que, on veut s'approcher d'une forme de vérité absolue. La vérité scientifique, la vérité de tous les jours certainement, c'est un concept asymptotique. Plus on s'y approche, plus il est difficile d'accéder vers elle. C'est un peu comme l'histoire, le paradoxe d'Achille et la tortue. Achille, vous connaissez tous le personnage de la mythologie grecque, la tortue, c'est la tortue. Achille part en retard dans sa course derrière la tortue. Il est confiant, au bout de quelques pas, il voit l'animal en ligne de mire. Il se dit, aucun problème. Il avance. Il avance, et à chaque fois, il reste une distance, certes petite, certes de plus en plus petite, mais une distance qui est toujours là pour attraper la tortue. Plus il avance, plus les jambes sont lourdes. Le sol se dérobe, comme du sable mouvant. L'histoire raconte qu'Achille ne rattrapera jamais la tortue. Et le physicien le sait. Le scientifique le sait, il connaît très très bien le sentiment d'Achille derrière la tortue, mais il continue, il avance, parce qu'il rêve de découvrir des nouveaux mondes. Et au fond, en physique, en science, on avance par petits pas. Quelquefois, on fait des de géants, parfois, on recule, fait marche arrière, peut-être pour prendre de l'élan, d'autres fois, on avance, et puis là, on se trouve face à un précipice vertigineux, l'énergie noire peut-être. Un problème incommensurable. Il paraît que je n'ai pas le droit de le dépasser. <rires> Dans ces cas-là, soit je saute sur le public, soit on essaie de construire de nouvelles routes, de nouveaux ponts, qui vont nous permettre d'accéder de l'autre côté de la rive. Souvent, l'histoire raconte ces ponts qui ont été construits par un seul homme. On retient, on parle souvent de lui ce soir, Einstein. Einstein a construit quasiment de ses propres bras des nouvelles routes qui nous ont permis de sonder, au sens propre comme au sens figuré, tous les coins et recoins de l'univers. On est parti très très loin avec la théorie d'Einstein. Mais très souvent, la construction d'un pont scientifique est une œuvre collective. Chacun vient, il dépose une brique, ou quelqu'un d'autre enlève une brique qui était cassée, qui ne marchait pas bien. Un autre va ajouter le ciment. Et au final, on arrive à des édifices qui sont formidables, qui sont merveilleux. Alors peut-être que dans un, dix, vingt, trente ou cent ans, l'un de vous, dans 100 ans, sera là, et expliquera comment il a réussi à construire un pont vers le vaccin contre le sida, vers, on en a parlé ce soir, le problème du réchauffement climatique, vers une solution contre la pauvreté dans le monde, vers la conquête de la planète Mars, où quelqu'un sera là et nous dira ce qu'est l'énergie noire. Aujourd'hui, je suis suis physicien, je dois beaucoup à la curiosité que beaucoup de mes enseignants mon entourage ont nourri au plus profond de moi-même. Vouloir savoir et savoir est une source d'inspiration infinie. Mais ça, ça ne suffit pas. Il faut aussi accepter ne pas savoir. Il faut accepter atteindre ses limites. Mais cette forme d'ignorance ne doit pas être une source de frustration ou d'aigreur. Elle doit être une source de motivation. Ok, on connaît 5% de l'univers. Mais il reste 95% à explorer. Allons-y, Ted a mis plein de fusées à notre disposition. On s'envole vers l'énergie noire. Merci. Merci.